0: Ja, also Verdrängung ist im Prinzip der Versuch, so negative Erfahrungen ins Unbewusste zu verschieben, die die Menschen von da aus dann natürlich weiter plagen werden und irgendwie in Form von Träumen oder in Form von Gedanken einen dann wie aus dem Nichts zum, zum Schlach in den Bauch wieder einholen.
1: Nietzsche hat gesagt, wir haben die Kunst, um nicht an der Wahrheit zu sterben. Und da kriegen wir langsam schon so,
0: da könnten wir die Fährte so ein bisschen aufnehmen. Wenn jemand stirbt, so, dann ist im Prinzip alles, was da an Traurigkeit ist, alles, was da an Melancholie ist, alles, was da an Niedergeschlagenheit ist, das ist im Prinzip jetzt fehlende Energie. Wenn du sowas bewusst
1: machst, eine Verdrängung, dann beschäftigst du dich ja schon damit. Das heißt, du benutzt das ja als Hebel.
0: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Bonjour, bonjour Atze.
1: Leon, ja, wo erwische yes, ich dich, um der. einen großen deutschen Podcast wörtlich zu zertieren? Das wollten wir nicht mehr. <lacht> ja, das <lacht> man man das ja, das muss ich ja, wir haben ja mittlerweile so viele Regeln, also ich fühle mich, ja, fühl mich wie im okay. Internat, also so geht es ja nur ja, auch nicht. Also ein ja, bisschen Freiheit, stimmt. der Gedanken. Ne? In in Bremen, mein lieber Freund. In Die Philosophie Bremen kennt ja eigentlich da nur zwei Grundrichtungen. Angst oder Liebe. Und Liebe wäre mir ja auch einige Sachen durchgehen zu lassen. Wie ist dein Gefühl ich, heute? Ey, absolut, absolut. Ich versuche
0: dir alles durchgehen. Äh, mein Gefühl heute ist, boah, ich bin, ja da erwischst du mich, von dir, wenn ich dich frage, wie ist dein Gefühl heute, höre ich ja immer, äh, super, alles gut. Richt, nee, in letzter Zeit war sein. viel Panik im Spiel. Ja. Ja, okay, das stimmt, das stimmt, das hast, du, das hast du mir auch erzählt, aber bei mir ist seit, ja, ich ich weiß nicht, ob es ein paar Tage sind, vielleicht sind es auch schon ein paar Wochen, aber eher sind es ein paar Tage, ich habe so äh, mit Weihnachtsferien und dann danach war irgendwie auch, wirklich gab es echt äh, ruhige Momente in meinem Leben und das war ganz äh, spannend, mich da selber zu beobachten, weil ich so gemerkt habe, in den letzten Jahren mit viel, viel strampeln, machen, tun, mhm. bin ich so für diesen Modus, oder habe ich diesen Modus, klingt jetzt, will es gar nicht so hochhängen, aber habe ich den so ein bisschen verlernt? Weißt du, ich ich ähm, merkte so, scheiße, wenn dann mal auf dem Samstag nichts ist, dann gibst du so in deinem Kopf so ein Be Bestreben, einfach jetzt in die Stadt zu gehen ja. und irgendwie was zu kaufen, um was zu machen. Und kaufen fühlt sich ja dann auch immer so sinnvoll an. Selbst wenn man so sagt, ich will eigentlich nicht konsumieren und finde das irgendwie auch alles ein bisschen kritisch, wenn man da permanent irgendwelche Sachen shoppt. Denkst du so, ja, jetzt was kaufen, das ist, da hat man was gemacht. Oder so ein Scheiß wie, dann wische ich jetzt doch noch den Badezimmerschrank aus. Weißt du, so, dass ich gemerkt habe, äh, shit, man. Äh, hol dir mal zurück, ja. wo ich als Kind sagen würde, das war ein totaler Skill von mir, nicht nichts zu machen, aber mit freier Zeit ähm, dir gut tun, besser umzugehen. Ich hoffe, das klang jetzt nicht zu kompliziert, aber so, so, das ist meine Gefühlslage gerade.
1: Hast du denn, also du äh, gehst nicht verschwenderisch oder musst wieder lernen, etwas verschwenderischer zu sein mit deiner Zeit. Ja. ja. Nicht, äh, nicht in jeder Minute ja. zu denken,
0: weil das jetzt sinnvoll eingesetzt. Ja. Hast
1: du denn Angst, dass dir Lockerheit abhanden kommt?
0: Ach ja, schon, manchmal schon. Also ich, ich ähm, ja. Darf ich dir was Tröstendes sagen?
1: Der Bitte? Februar ist wirklich das Arschloch unter den Monaten. Weil ähm, man hat den November immer im Verdacht, aber da geht es ja noch ganz gut. Wir sind noch voll mit sämtlichen Hormonen. Jetzt sind im Januar auch noch die ganzen Rechnungen gekommen und dann im Februar, da kannst du es auch nicht mehr sehen, dieses Wetter, obwohl ich heute schon draußen geschwitzt habe, weil es so warm ist. Aber es, man hat das Gefühl, der Winter hört nicht auf. Und das erwischt uns ja. alle so, mehr oder weniger. Kenne ich auch, deswegen fahre ich morgen in die Sonne.
0: Ja. <lacht> Machst du mal wieder... <lacht> Ist es wieder so ja, weit? Sag's, sag's. sag's. Ich traue mich, trau mich, das Wort Urlaub geht mir nicht mehr über die Lippen, sagt ihr. <lacht> <lacht> Ich kriege hass, ich, krieg hass ich war kurz vor Personenschutzbeantragung, weil ich Urlaub scheinbar nicht so ausspreche wie der Rest der Nation. Du fährst in Urlaub. Ich, ähm, ich zitiere, <lacht> ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Du wüsstest das jetzt. Ich zitiere, ich glaube, Simone de Beauvoir, der würde ich jetzt jedenfalls gerne ja, in, in den ja. Mund legen. Der Frühling kommt immer dann, wenn wir ihn am dringendsten brauchen. Das haben wir hier schon mal gesagt, ich glaube vor zwei Jahren oder sowas, als ich ganz ähnlich so gemerkt habe, jetzt äh, tät meinem Gemüt die Sonne gut, aber das ist es nicht alleine. Ich bin dir dankbar für den Hinweis und ich verstehe das auch, dass das bestimmt eine Rolle spielt, aber es ist wirklich auch so ein bisschen, und ich will es gar nicht so, ich will es gar nicht als was Negatives sehen. Ja. Ich weiß, ich bin der größte, größte Befürworter von unangenehm negativen Gefühlen, sondern ja. ich würde eher sagen, ey, Junge, sei dankbar, nimm das jetzt mal an. Ich bin der größte Befürworter von unangenehmen negativen Gefühlen, das ist gut. Ja, das könnte man auch in so einem, das könnte man auch in so einem, in so einem, in so einem äh, schmierigen Swingerclub in sein Profil schreiben, also ja. weißt irgendwie so, so irgendwie so Peitschennummern und ähm, ja. Das könnte auch Teil einer Rede von Putin sein. Aber gut. Ja oder auch das. Ich äh, meine das ein bisschen anders und merke, vielleicht ist es ganz gut, dass ich das gerade fühle. Das ist meins. Äh, ja, das da ist ich, denn deins? Da, ja, ich lege einen
1: drauf. Äh, Albert Camus, eh mein Lieblingsphilosoph, äh, hat gesagt: Irgendwann wurde mir klar, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt. Und da bin das ist mein Gefühl. Ja, ich freue mich heute Abend auf die Bühne. Scheinwerferlicht ist ja auch eine gewisse Sonne. Das stimmt. Und ich habe mich in den letzten Wochen tatsächlich verrückt gemacht. Das gebe ich gerne zu. Ich habe mich verrückt gemacht. Ich habe gesagt, ich habe ein bisschen Panik, ob das alles so klappt auf der Bühne. Ich bin jetzt an der Stelle... Das hast du mir ja auch geschrieben. Ich war richtig so, dass ich dachte, was ist, lo, was ist los mit dem Skipper? Ja, die ganze Agentur stand Kopf. Also die neuen Mitarbeiterinnen hatten sich schon an Töne gewandt. Ne? Hilfe, wie können wir dem helfen? Und Döner gesagt, so ist der alle zwei Jahre. <lacht> macht, macht euch ja. keine Sorgen. Ja und jetzt kippt es so in den Genuss. Ich freue mich auf den Abend, ich freue mich auf gewisse Stellen im Programm. freue ja. mich, die Gesichter zu sehen, auch vielleicht viele neue Gesichter zu sehen, weil ja doch auch äh, neues Publikum kommt hier über ja. diesen Podcast ja. zu mir. Ja. Richtig Bock auf der Bühne zu stehen.
0: Äh, sind die Leute, die dann von hier kommen, eigentlich sitzen die dann da und sind so äh, Entsetzt? Weiß ich nicht. Den, ja. <lacht> <lacht> nein, so, nein, das glaube ja. nee, glaub ich. ist es, glaube ich, sondern es ist eher so dieses Moment mal. So kenne ich den ja gar nicht. Ja. Eigentlich kennt man dich ja eben nicht so, wie man dich hier hört, sondern man kennt dich eben anders in der öffentlichen Wahrnehmung. Und da sind ja mal alle erstaunt. Ach was, der ist ja, der ist ja, der, kann, der hat ja auch eine ganz andere Seite. Wenn man jetzt in deiner Show sitzt und dich nur über diesen Podcast hier hört, sitzt man dann da und denkt, wer ist das denn? Äh, ja,
1: es, ähm, und das macht besonders viel Spaß. Da sitzen tatsächlich Menschen. Hab, das habe ich mir gedacht. Viele Frauen auch. Ja die äh, ja entsetzt sind. Also wenn, wenn dann die Stelle mit Hitler kommt, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Halte ich auch inne und sage, ihr dürft entsetzt sein und lasst das mal raus. Und, die, und da macht es natürlich besonders viel Spaß, wenn ich es schaffe, die im Laufe der Zeit. Vorstellung zum Schluss so weit zu bringen. Und das sind mittlerweile tatsächlich die ersten, die dann aufspringen für die äh, Standing Ovations. Das äh, ja. Das macht mir so einen Spaß. Leute, die vielleicht erstmal geschockt sind von dem, was die, dieser lockige Mann da auf der Bühne rauslässt. Und wie viel Mut er aufbringt, <lacht> Dinge anzusprechen. Wobei, es ist wirklich, es ist ein Verbandspiel, es ist wirklich ein Drahtseilakt. Aber das macht gute Comedy ja, auch eben ich. auch. Das ist, das ist so, oft, dass du dahin gehst, wo, weh, wo es auch weh tut. Aber dass es nicht ätzend wird.
0: Sondern dass es Ey, noch einen gewissen Charme behält. Ich habe Matt Rive geguckt, absoluter Rising Star, irgendwie durch kurze TikTok-Reels, wo der Crowdwork macht, total berühmt geworden, dann Netflix-Special bekommen, fett produziert. Ich habe Dave Chappelle geguckt und äh, Ricky Gervais. Ja. Ich schaffe das immer nicht ganz, so ein Programm zu gucken, weil du weißt, ich habe da nicht so viel mit am Hut, eigentlich mit, mit, äh, mit Comedy. Aber es interessiert mich natürlich vom Handwerk, es interessiert mich vom, wie sie es machen. Ja, ja. Und ey, alle drei starten mit ätzenden Parts. Und ich habe es also bei äh, Dave Chappelle, glaube ich, unmittelbar wieder ausgemacht, bei Matt Rive. Das ja. war vielleicht nicht am Anfang, es war nach einer gewissen Zeit, wo der so eine Szene beschreibt, wo ich einfach denke, jo, da lachen jetzt Leute drüber und das, ich bin auch, tue mich echt schwer damit, irgendwem Humor zu verbieten. Das finde ich eine ganz, ganz, äh, ja, ganz... Ja einen ganz schwierigen Angang, aber ich denke, ich merke einfach jetzt ganz für mich persönlich betroffen, dieses, was du gerade schön als ätzend beschrieben hast, darauf habe ich keinen Bock mehr und ja. das war bei allen dreien so, das ist eben dann für mich nicht schlau, sondern das ist plump.
1: Ja und bei Dave Chappelle, ja, ich finde es genau, plump ist genau das richtige Wort, da geht es mir auch langsam auf dem Sack, weil das Tabu, so, so oft im Programm zu benutzen, ja, das halte ich auch für eine Kapitulationserklärung. Es muss ja auch Sinn machen. Es, ein Comedy-Programm soll in erster Linie mal lustig sein. Das ist wirklich die Grundanforderung. Und wenn du da mal ein Tabu draufsetzen kannst oder auch mal bestimmte Grenzen, die du überschreitest, dann ist das okay, aber das darf doch nicht zur Struktur werden.
0: Nee, da hast du so absolut recht. Geht mir ganz genauso und das stößt mich auch ab. Ja und der Punkt, den du gerade unterstrichen hast, wäre dir auch die Frage, warum. Also ja. ich bin dafür, dass Witze heftig sein können. Ich finde auch völlig legitim, dass ein Witz mal unter die Gürtellinie. Ich bin ein großer Freund von schwarzem Humor. Ich bin auch dafür, dass mal was dass mal was wehtut. Ne? Auch einem Publikum mal wehtut. Weil da, da, da muss das der das Gag auch gut werden. sein. Ja, es muss einen Sinn haben. Und ich ja. hatte bei, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von den dreien das war, da ging es irgendwie um Transmenschen. Und dann ging es wieder los. Und ja, ich dachte, 100 Pro. Dass, dessen bin ich so überdrüssig. Ja. Ich, bin, ich bin vorgestern durch Münster gegangen und da sehe ich, vier, fünf Jungs, so ich würde sagen Anfang 20, wenn die jetzt mich fragen jetzt wie sahen die aus, würde ich sagen Jurastudenten, keine Ahnung ob sie es waren, bilden eine Pyramide an der Hauswand von einem Studiwohnheim ja. und versuchen in die zweite Etage zu klettern um ja. eine Regenbogenflagge abzureißen. Nee. Ja. Ich stehe fast, ich fahre mit dem Fahrrad, ich sag zu der Freundin, mit der ich unterwegs, warte mal kurz, halt mal kurz an. Ich stehe auf der anderen Straßenseite und pull rüber. Was macht ihr da? Was habt ihr da vor? Dann bricht diese Pyramide in sich zusammen. Die stehen wieder am Boden, fühlen sich schon ertappt. Den Eindruck hatte ich auch. Deswegen merkte ich jetzt, okay, ich kann da was gegenhalten. Dann sage ich, ey, hört mal ganz schnell auf damit hier. Ne? Ich war einfach so sauer. Ich war so sauer, weil, pass auf, mir, du kannst unterschiedliche sexuelle Orientierung haben. Das ist ja völlig klar. Du kannst unterschiedliche Geschlechtsidentitäten haben. Du kannst von mir aus auch, da, die 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 dich damit schwer tun dass du jetzt sagst boah und ne du kannst da auch Unterschied alles fein ja. aber ich denke jedes Mal diese, dieses Angreifen der Regenbogenflagge die Leute die greifen dich nicht an. Die 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 diese Flagge aufhängen, die wollen dir nichts. Die wollen yeah, dir nichts yeah, wegnehmen. Die yeah, wollen dich nicht yeah. angreifen. Die wollen dich nicht klein machen. Die wollen dich nicht entmenschlichen. Die würden sagen: Pass mal auf, du bist ein heterosexueller Cismann und studierst Jura in Münster. Das ist doch völlig okay. Und ich bin es nicht. Vielleicht bin ich eine Transperson. Vielleicht bin ich homosexuell. Vielleicht bin ich lesbisch. Vielleicht bin ich ganz anders. Da da zu sagen, das, da, das lehne ich ab, das finde ich so, so traurig und verkehrt und falsch. Und denke ja, jedes ja, Mal, ja, ja. Dass, dass wir Allies sagen müssen, wir, wir stehen mit euch da. Und ähm also ja, ich kann ja nicht mehr fehlen, mir ich, ich komme da an Rage, aber mich hat das richtig, 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 richtig beschäftigt und richtig fertig gemacht, weil ich einfach wi will, dass Leute, die in unserem Umfeld sind oder vom, von mir auch die, diesen Podcast hören, dass ihr wisst, ich steh, wir stehen mit euch da und wir halten mit diese Flagge hoch, wenn es das denn noch immer braucht, weil ich es furchtbar finde, dass es andere Leute gibt, die sich dadurch angegriffen fühlen und das so ablehnen. Ich, ich würde nochmal sagen, ich wollen, wir greifen nicht. euch nicht an und wir machen euch nicht fertig und niemand will dir was wegnehmen, wenn er sagt, ich bin homosexuell, lass mich doch bitte genauso sein, wie ich bin, ob, ob du jetzt heterosexuell bist oder nicht, ist mir egal. Der Heterosexuelle, der diese Flagge abreißt, der ist gegen etwas, der ist gegen einen Menschen und das geht nicht klar.
1: Ja, schönes Plädoyer. Aber ich finde, genau das ist es ja eben auch in der Comedy. Du musst es ja genau umdrehen, weil alle erwarten, wenn jetzt so ein äh, sehr deutscher Komiker wie Atze Schröder auf der Bühne steht, dann erwartet man doch eher, dass er sagt, ja, Gender, ne, <lacht> und äh, Innen oder außen. Ha ha. ha, ha. Und das, diese Erwartungshaltung eben nicht zu erfüllen, sondern genau andersrum zu bedienen. Ich habe in einer Nummer, sage ich, gibt es eine Situation in der Deutschen Wahl, ich sage, mittlerweile gibt es ja 50 Geschlechter. So, jetzt denken alle, ah, jetzt macht er sich darüber lustig, wie bescheuert das ist. Ne? Und dann drehst du es genau um. Dann sage ich ja, die Ängstlichen sagen, das geht doch nicht. Aber ich sage, das ist ja wie bei, so viele Möglichkeiten gab es noch nicht mal früher bei Playmo. Und drehst dann ins Positive. Ja. Und schon wird es ja viel witziger wenn derjenige, dem man zunächst zutraut, dass er so diese veraltete Einstellung dazu hat, bedient, dass der eben genau das Gegenteil sagt. Und ja, das ist meine Auffassung von Comedy. Naja, ja.
0: Wir, ähm, wir wir sind beim ganz anderen Thema gerade. Was wir reden auch, uns hier ich, in Rage. Eine, ey. Wir reden uns in Rage. Wir wollen aber heute, ihr liebe alle da draußen, mit euch ein Thema behandeln, was, was glaube ich, ein Schwergewicht, ein Schwergewichtskampf vielleicht sogar in der Psychologie ist. Und zwar geht es um das Thema Verdrängen. Ich merke gerade, wir haben es eben so ein bisschen, heißt es, gestreift oder gestriffen?
1: Ja, wenn du es äh, als Lehrerkind nicht weißt, dann müssen wir langsam wirklich <lacht> den Bielendorfer anrufen. <lacht>
0: Weißt du es denn? Als Dr. Disney weiß es auch nicht. Okay, wir haben eben ein Thema gestellt reiften, ähm, wo, wo als ich beschrieben habe, dass ich so in meinem Leben Schwierigkeiten habe, <lacht> wenn die Momente sind, wo mal nichts los ist. <lacht> ja. wir, wir müssen jetzt wir müssen jetzt nicht ganz ernst werden, aber wir müssen jetzt äh, die, die Löffel spitzen, weil es geht heute um das Thema verdrängen. Und als ich gerade eben beschrieben habe, dass ich so jetzt merke, wenn mal nichts los ist, ne, dass, dass dann Fragen aufkommen, das ist ja vielleicht schon was von verdrängen. Und ich glaube, dieses Thema verdrängen, ob das in der Liebesbeziehung ist, wo wir die Themen aus unserem Kopf wegschieben, die eigentlich angegangen werden müssten, ob das in unserem Job im Leben ist, wo wir Sachen versuchen, in so ein Giftschrank im Kopf zu schieben, die eigentlich dringend mal bearbeitet werden müssten. Wahrscheinlich verdrängen wir alle in ganz unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens und wir wollen heute mal klären, was es damit psychologisch auf sich hat. Und, das kann ich vorwegnehmen, es wird Twists geben, es wird einen neuen, unerwarteten Blick auf dieses Thema hoffentlich für die allermeisten von euch geben, mit dem man erstmal gar nicht gerechnet hätte. Und das sind ja eigentlich die Folgen, wo man am allermeisten mitnimmt. Deswegen freut euch drauf, lasst uns rein. Ja
1: lass uns liebe Leo Leonazos lass uns da reinspringen ja? Hast du mich
0: jetzt nochmal so provozierst hier <lacht> kurz
1: ich bin gespannt ob man, äh, ob welche Aspekte eben verdrängen hat bisher war es überwiegend negativ aber scheint eher was anderes zu lauern hinein
0: und vielleicht erstmal aber du wie ist es denn bei dir mit verdrängen im Leben.
1: Ja, ich bin ein großer Meister natürlich darin, aber es ist, wir changieren, glaube ich, zwischen den Polen hin und her, weil ähm, einerseits, das werden wir sicher heute behandeln, kann man nicht leben, ohne bestimmte Dinge auch wegzudrängen und andererseits, also könnte, hätte meine Biografie ja auch heißen können, alles verdrängte steht eines Tages vor deiner Tür und haut dir zur Begrüßung in die Fresse. Da ist, da ist was dran und trotzdem ist es ja, hat es ja eine Funktion, wenn wir bestimmte Dinge verdrängen. Es gibt, und das werden wir heute hören, eben ganz bestimmte Lebenssituationen, wo Verdrängen auch ja, schon fast überlebenswichtig ist. Nur hier, um noch nicht einzusteigen, aber äh, posttraumatische Belastungsstörungen und so weiter. Und da haben wir schon den Ansatz, dass man nicht einfach sagen kann, äh, Verdrängen ist per se scheiße oder per, äh, Verdrängen ist per se gut. Es wird irgendwo dazwischen liegen, das vermute ich jetzt einfach mal. Und äh, Nietzsche hat gesagt, wir haben die Kunst, um nicht an der Wahrheit zu sterben. Und da kriegen wir langsam schon so, da könnten wir die Fährte so ein bisschen aufnehmen. Wenn man an der Wahrheit sterben kann, dann gibt es dann sicher Situationen, wo es unbedingt wichtig ist, bestimmte Dinge zu verdrängen.
0: Ja, oder nicht so sehr den Fokus drauf zu legen. Ne? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir da gleich drüber sprechen. Wenn man immer nur auf das Problem achtet, wenn man die ganze Zeit sagt, hör mal, ich drehe hier jeden Stein um, wozu wir schon oft hier animiert haben, ja. dann ist man vielleicht irgendwann in so einem Chaos. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich finde, wahrscheinlich hat fast jeder von uns so diesen einen Freund, der... Ja. Der sich um nichts einen Kopf macht, ne? wo du das Gefühl hast, ey, da kann die Mutter im Sterben liegen, da äh, ist ein Riesenproblem mit der Steuererklärung, weil er da irgendwas falsch gemacht hat, jetzt muss er eine krasse Nachzahlung machen, außer man hat der Mehlmotten und es schimmelt noch in seinem Keller und der kommt lächelnd aus der Haustür und sagt, moin, äh, lass ja. los, eine Runde spazieren. Du hast also, noch vergessen,
1: der hat 20.000 Miese auf dem Konto und fährt in, noch in Urlaub aber genau. Fünf Sterne. Genau. Ja.
0: genau, also es gibt ja Leute, die scheinbar extrem verdrängen können und damit offenbar auch ganz gut klarkommen.
1: Ja, schmerzfrei heißt das dann im Volksmund. Ne? Der ist absolut oder die ist absolut schmerzfrei. Und da kann man sehen, dass natürlich auch immer das Pendel in beide Richtungen ausschlagen kann. Mhm. Der Mensch ist Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, heißt es bei Grünemai. Da gibt es ganz viel in diese Richtung an Liedtexten, an Weisheiten, an, an Ratschlägen. Und keiner trifft es hundertprozentig, weil jede Situation ist anders. Manchmal ist es wichtig, manchmal ist es unwichtig. Und ähm, wir haben diese Haltestelle des Verdrängens ja hier immer wieder gestreift in den letzten Jahren. Das heißt, immer wieder ging es darum, kann das gut sein, kann das schlecht sein. Wir haben es noch nie als zentrales Thema hier gehabt und umso mehr freue ich mich heute drauf, dass wir das wirklich mal mit dem Scheinwerfer versorgen.
0: Gucken wir uns mal die erste Empirie dazu an, rein in die Forschung. Es gab eine große repräsentative Umfrage, eine Forsa-Umfrage, wo fast jeder zweite Deutsche sagt, dass er davon ausgeht, dass es ihm in den nächsten zehn Jahren im Vergleich zu heute schlechter gehen wird. Ne, Gründe sind ja. wirtschaftlicher Abschwung, aber auch die Klimakatastrophe macht vielen, vielen Leuten Angst. Also hast du wirklich, ich finde auch, wenn man so auf die, auf die Welt guckt, ja ganz viele Punkte, wo man sich die ganze Zeit einen Kopf drum machen könnte. Die sagen noch, Deutschland könnte in den Krieg geraten, zunehmend Diskriminierung, nochmal eine neue Pandemie. Das sind alles Themen, die die Deutschen umtreiben. Und was sind jetzt die Bewältigungsstrategien? Was sind die Coping-Strategien? Das fand ich ganz interessant. Da sagen jede Menge Leute drüber sprechen. Ja, also es ist eine ganz verbreitete Technik, vor allem bei Leuten ab Mitte 30. Ja, ja. Die jungen Leute sagen aber, das ist deren Nummer eins als Bewältigungsmechanismus, um mit den Sorgen dieser Welt klarzukommen, mit Hobbys ablenken. Und Ach, das Ablenkung. fand ich interessant. Okay. Ja, ja, Das ja. ist ja im Prinzip jetzt nicht viel anderes. Ne? Ich mache irgendwie was, äh, weiß ich nicht, ich gehe zum Fußball, ich mache den Töpferkurs, um in dem Moment mal nicht dran denken zu müssen, dass hier die Erde sich aufheizt, dass es Kriege gibt, dass wieder eine Inflation kommen könnte und mache damit ja im Prinzip nichts anderes als das Ganze zu verdrängen.
1: Aber ja, äh, Eskapismus, aber das kommt mir langsam vor wie so ein psychologischer Kampfbegriff. Weil es immer wenn wir uns ablenken, ist natürlich der Vorwurf des Eskapismus oder des, sagen wir es, drehen wir es mal um, der Lob, das Lob des Eskapismus. Könnte man Eskapismus als Lob überhaupt verwenden oder ist das für uns von vornherein negativ konnotiert?
0: Wenn wir auf die Geschichte in der Psychologie gucken, dann brauchen wir jetzt einen Namen, der uns vielleicht bei der, ja, vielleicht tatsächlich auch genau bei dieser Frage ein bisschen weiterbringt, musst du mir gleich sagen, aber der hier ja. jetzt kommen muss, wenn es ums Verdrängen geht. Und das ist der große Psychoanalytiker Sigmund Freud. Über den könnten wir jetzt hier wahrscheinlich selber fünf Folgen machen. Da können wir auch viel kritisieren an dem, was ja. der so gemacht hat. Ein Kernpunkt der Kritik ist, dass der einzelne Personen beobachtet, daraus Theorie ableitet wo ich jetzt erstmal nicht so viel gegenspreche, aber wenn diese Theorie dann bei anderen Einzelpersonen nicht mehr passt, heißt es ja, das sind halt Einzelpersonen. So eine Art Zirkelschluss, was ein Kernvorwurf an die Arbeit von Sigmund Freud ist, neben einigen anderen Vorwürfen noch, wo ich auch sage, boah, das hat mit Empirie nicht viel zu tun, was der aber sicherlich ist und das gestehen dem ganz viele zu, ein brillanter Schreiber, ein sehr, sehr präziser Beobachter und natürlich jemand, der sich mit Psyche, mit dem Unterbewussten, auch mit dem Verdrängen beschäftigt hat in einer Zeit, wo das noch überhaupt kein Thema war, wo wahrscheinlich kein Mensch, wenn es Podcasts gegeben hätte, auf die Idee gekommen wäre, einen Psychologie-Podcast zu machen oder ja, zu hören, weil man ja. gar nicht wusste, was soll das sein.
1: Ja. So. Also er hat es aufs Tapet gebracht, der
0: psychologischen Agenda. Der hat, wie wir bestimmt alle schon mal gehört haben, ja diese drei Instanzen im Prinzip gehabt. Ne? Das Strukturmodell der Psyche nach ihm, das war das Ich. Das ist so dieser kritische Verstand, der, die Instanz, die versucht, die Waage zu behalten. Dann ja. das Über-Ich, das gibt so Verbote rein. Das machst du nicht, weil dann bist du ein schlechter Mensch. Das gibt ja. Gebote rein. Sei mal besser, eine gute Tochter. Streng dich mal mehr an im Beruf. Und dann das S. Das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal die Flammen aus der Hölle, wo so die Bedürfnisse, die äh, Libido, das zerstörerische, all das so lustprinzipielle Hooligan, rauskommt ja. als genau als Forderungen an dein Ich und das Ich muss also über ich
1: äh, ist äh, Leon. <lacht> Das S ist Atze und das
0: Ich ist unser Podcast. Nein, Mann. das, ist, das, ist, ich, ich, nehme das als, ich nehme das als Beleidigung. Weil ich, ich, das stimmt nicht, das stimmt auch nicht. Erstens, du nimmst das als Beleidigung anstatt... Ich in Erdwurz zu verneigen? Nein, überhaupt nicht. Weil ich möchte erstens sagen, dass es in mir auch ganz viele nach diesem Modell zumindest S-Anteile gibt. Und, ja. und zweitens, ich auch äh, mich jetzt hier mal wehren muss, weil dieses Über-Ich-Spießer-Image, äh, Spie der hier im sitzt okay, und von okay, der okay, Engelswolke runterliegt. Bitte, bitte, bitte nicht. Um ich Gottes ahne, worunter erstens, du leidest. Es stimmt ja. einfach nicht. Ja, ich leide unter ganz vielem, aber das ist, das ist nicht fair. Okay, gut. <lacht> so, ja, da bin ich dann halt hier der Vernunftbegabte. So. das wäre das wäre doch auch viel viel weiser mit den deinen streng genommen ein paar Jährchen älter mehr wird das ja auch passen so nein pass auf der äh, der Punkt der hier wichtig ist wir können uns das wirklich vorstellen dass über ich ich sag jetzt mal ne die Wolke die über uns schwebt der Engel ganz oben dass ich in der Mitte das irgendwie klarkommen muss mit der Realität und gleichzeitig aus der Hölle vom S diese äh, voll fürchterlichen Wünsche hingeschmettert bekommt jetzt du willst fremdgehen mit der einen Kollegin du willst hier richtig richtig ähm, weiß ich nicht den Typen verprügeln so und irgendwie muss ich ja durchs Leben kommen ohne dass das jetzt alles zu machen. Ich weiß, das ist jetzt extrem vereinfacht und darum geht es auch gar nicht. Es geht eher darum, dass Freud dann gesagt hat, diese Konflikte ne, aus ja, so ja. Geboten, die wir uns geben, wie wir sein wollen, was so unsere Idealvorstellungen sind und dem, was dann da so aus der Hölle hochzüngelt und in uns was aufmacht, das ist etwas, was wir immer und immer wieder verdrängen. Ja, Also Verdrängung ist im Prinzip der Versuch, so negative Erfahrungen ins Unbewusste zu verschieben, die die Menschen von da aus dann natürlich weiter plagen werden und ja, irgendwie ja, in Form von ja. Träumen oder in Form von Gedanken einen dann wie aus dem Nichts zum, zum Schlag in den Bauch wieder einholen.
1: Aber das, war, das ist doch auch Freud und fast äh, klar, ja. direkt ein Leersatz, aber dass er eben doch gesagt hat, das kommt alles wieder hoch. Und heute, genau, genau, heute soll es ja darum ja, gehen, ob
0: wir eine andere richtig. Seite finden, oder? Richtig, ich wollte nur erstmal aufmachen, weil du ja eben gesagt hast, ist das denn überhaupt was Tolles, Eskapismus, Verdrängen und so weiter, ja, ja. dass wir uns klar machen müssen, dass Jahrzehnte in der Psychologie davon geprägt sind, ah, okay. was Freud gesagt hat und dass ja. du diese Message, wenn du das verdrängst, dann schiebst du das ins Unbewusste und du hast am Anfang auch gesagt, irgendwann steht es dann vor deiner Tür und haut dir in die Fresse, dass das erstmal das ist, was so die die Kernmessage ist, ne? ja. der Versuch, das so hat Freud das oder so definiert das die psychoanalytische klassische psychoanalytische Theorie, der Versuch zu verdrängen, Verdrängen ist im Prinzip ein, ein Abwehrmechanismus, bei dem ich versuche, was Schmerzvolles, was Unakzeptables, etwas, was ich nicht gehört, weg aus meinem Kopf, weg vom Bewusstsein zu halten. Aber es ist ja doch da. Und dass das nicht gut und gesund klingt, können wir uns vorstellen. Ich habe eine Sache nochmal rausgesucht, weil ich ähm, das eben so spannend fand. Da hatte ich mich mit Freud beschäftigt zum Thema Trauer. Ne? Der hat gesagt, wenn jemand stirbt. So, Dann ist im Prinzip alles, was da an Traurigkeit ist, alles, was da an Melancholie ja, ist, alles, ja. was da an Niedergeschlagenheit ist, das ist im Prinzip jetzt fehlende Energie. Und er sagt, wenn du Ach, weiterleben möchtest, ja. musst du im Prinzip es schaffen, dass du die Trauer so schnell wie möglich abschließt und was ist dafür zu tun? Laut Freud müssen wir im Prinzip alle unsere Erinnerungen an diesen verstorbenen Menschen durchgehen, um dann, wie bei... Mein Bild ist wie so ein Trümmerhaufen, um unter diesem Trümmerhaufen unsere, wie er das nennt, Libido, er meint damit nicht nur das Sexuelle, sondern so die Lebensenergie wieder freizuschaufeln. Okay. Nur dann kann es mhm. einen gesunden Abschluss mit dieser Trauer geben, ne? dann verdränge ich nichts mehr, sondern jetzt kann ich frei und ungehemmt weitergehen. Jeder, der schon mal getrauert hat. Jeder, der schon mal getraut hat, und es kommt da gleich ein ganz spannender Twist in Freuds Geschichte, wird wissen, so funktioniert's aber doch nicht. So funktioniert's aber doch nicht. Wenn ich mir denke, Richtig. dass dieses ich muss das irgendwann abschließen, weil ich sonst Angst davor habe, was zu verdrängen oder uns Unbewusste zu schieben. Wenn das mein Anspruch ist, dann mache ich einen ganz gesunden Prozess zugrunde, Mach was kaputt. Freuds Tochter wird sterben. Und er wird viele, viele Jahre später sagen, nachdem er diesen Begriff ja, Trauerarbeit ja. in die Welt gebracht hat, wo es ja auch darum geht, nichts zu verdrängen, sondern alles aufarbeiten, alles fertig haben. Da wird er dann merken, krass, dieses Abschließen, das funktioniert aber nicht. Ich denke doch immer wieder an meine Tochter und das holt mich doch immer wieder ein. Ne? Und ja. findet dann auch, finde ich, so ein bisschen einen versöhnlichen Abschluss zu dem Thema Verdrängen. Mir ist aber erstmal wichtig, dass wir vor Augen haben, woher kommt das, dass so viele von uns denken, Verdrängen ist pauschal schlecht. Verdrängen sollen wir nicht, weil alles wird zurückkommen und dir mit Angriff in die Fresse hauen. Dass das etwas ist, was ganz stark auf dieses Bild von Freud zurückgeht, wo wir erstmal nicht die große Empirie zu haben und wo man heute sagen würde, Vorsicht, können wir das denn so stehen lassen? Stimmt das denn überhaupt? Und da gibt es eben atemberaubende, spannende, neuere Forschung. Gehen wir gleich rein, aber erstmal, du bist hier, was, was sagst du, was macht das mit dir? Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung. Also, die hier Fans hier zu sein, hier auch die, die größte Begeisterung. Ja. <lacht> ja. Danke,
1: Koro. Das war die Werbung. Ähm, ja, ich komme halt immer wieder an den Punkt, dass es äh, nicht das Objektiv eine gibt äh, im Zusammenhang mit diesem Thema. Äh, von meinem Vater was? ist ja der Satz: Alles Verdrängte steht eines Tages vor der Tür, haut hier zur Begrüßung in die Fresse. Wenn ich aber drüber nachdenke, wie er gelebt hat. Da war es eigentlich genau das Gegenteil. Und deswegen bringe ich jetzt nochmal das Beispiel aus meinem persönlichen Umfeld rein. Mein Vater okay, kam in, aus einer sehr kaputten Familie, wo es auch viele tragische Suizide gegeben hat. Aber ähm, er ist dann in den Zweiten Weltkrieg reingezogen worden als Jugendlicher und hat da Gräueltaten verübt. Und kam wieder, dann, als er noch ein bisschen sechseinhalb also Jahre Nachschlag bekommen hatte in russischer Gefangenschaft, kam dann mit äh, circa 30 wieder und hat ja. bewusst ein glückliches Leben geführt. So, und er hat mir immer erzählt, er hat diese Tür bewusst hinter sich zugemacht. So, jetzt sind wir schon genau im Thema. Okay. Damals wurde sowas nicht aufgearbeitet und gerade äh, Soldaten, die aus dem Krieg äh, zurückkehren, damals eben mit den posttraumatischen Belastungsstörungen, die werden ja heute äh, viel besser betreut. Das gab es aber früher alles gar nicht. Das heißt, er hat sich da selber mit auseinandergesetzt. Was hat mein Vater gemacht? Er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, das heißt, er, hat er mir auch mehrfach erklärt, den Blick nach vorne zu richten und ein glückliches Leben zu führen. Ein friedliches, glückliches Leben mit Familie, mit Ach, sehr viel Liebe, die uns Kindern. mein Vater war ein sehr, sehr liebevoller Mensch, der er uns gegeben hat. Und er hat wirklich die Tür hinter sich zugemacht. Ich weiß nicht, wie viel Energie ihn das gekostet hat, aber das hat geklappt in seinem Fall. Und deswegen kurz zum
0: Verständnis, ist das jetzt so ein innerer Widerspruch, wie wir es letzte Woche hatten, weil dein Vater einerseits sagt, ja. das kommt alles und haut dir in die Fresse und gleichzeitig jemand war, der sehr erfolgreich dann ja vielleicht auch ein Stück weit diese Tür zugemacht hat? Ja, das war
1: sein Konzept. Also äh, zum einen war ihm anscheinend sehr bewusst, dass es äh, Verdrängungen gibt, die wieder hochkommen und dir in die Fresse hauen. Jetzt äh, stecke ich natürlich nicht in der Haut meines Vaters. Ich weiß nicht zu 100 Prozent, ja. wie sehr er da noch gelitten hat und wie viel äh, Lebensenergie ihm das gekostet ja. hat, diese Tür auch zuzuhalten aber ich denke, wenn sowas bewusst passiert, und da könnte so ein, so ein kleines Loch der Wahrheit schon sein, wenn du sowas bewusst machst, eine Verdrängung, dann beschäftigst du dich ja schon damit. Das heißt, du benutzt das ja als Hebel. Mhm. Mhm. Und das ist ja was also anderes als Technik als, im Prinzip. Ne? Als Genau, und du, das ist ja was anderes, als wenn du sagst, hat es nicht gegeben. Ja? Das hat er ja nicht bestritten, dass es das gegeben hat. Er hat nur versucht emotional die Tür nach hinten zuzumachen und zu sagen ja. ich habe ich habe so viel das waren ja auch eher so seine Worte ich habe so viel Leid ich habe so viel äh, Mist gesehen und so viel in so viel Abgründe geschaut das reicht für mein Leben ab jetzt äh, versuche ich die Sonne zu sehen und insofern äh, naja hat er sich da selber therapiert mhm. aber äh, du merkst das ist natürlich bei uns auch wirklich ein Teil der Familiengeschichte diese große Verdrängung und vielleicht eben auch, Fragezeichen, die große bewusste
0: Verdrängung. Also ich glaube, jetzt wird es in so vielen Familiengeschichten, von denen die zuhören, Nicken geben, weil man einfach merkt, boah krass, in unserer Familie wurde auch verdrängt, dass ja. der Papa eigentlich schwul ist, dass der Opa nicht nett zu den Kindern war und jetzt kannst du zig weitere... Krieg, Vertreibung, Nöte, dass ganz, ganz viele Themen verdrängt wurden, nicht angegangen wurden. Und mir kommt gerade der Gedanke: Ist das vielleicht auch ein Generationenunterschied, dass dieses Verdrängen, was wir in meinem Fall bei sind die Großeltern, in deinem Fall sind es die Eltern, was wir damals gesehen haben, heute von der jungen Generation nachgeholt wird, die sagt, nee, wir verdrängen jetzt nicht mehr, wir drehen jeden Stein um, gucken uns wirklich alles an und, und weißt du, wir beschäftigen uns viel mehr mit, mit Emotionen, mit unserem mentalen, mit unserer mentalen Gesundheit, gucken auf uns. Nimmst du das so wahr?
1: Ich glaube, man wird kleinteiliger. Man
0: hat jetzt nicht so eine große Sache, die man verdrängen muss,
1: dass es so in kleinen Einheiten verdrängt wird. Man sagt, man setzt sich damit auseinander, trotzdem bleibt ja immer ein gewisser Selbstbetrug und an äh, gewisse Türen oder nennen wir sie in diesem Falle mal klappen, geht man dann doch nicht ran. Ja. Und man sagt, das und das bearbeite ja. ich jetzt und anderes wird dann doch nicht besprochen. Es gibt ja auch immer so Familienerzählungen. Die Familie kommt zusammen, äh, Oma hat vielleicht ihren 90. Und dann dann werden, äh, gibt es Familienerzählungen, wo fast alle Beteiligten wissen, ja, ganz so war nicht. <lacht> ja, aber, aber es gibt so, ja, so eine stimmt. offizielle Geschichte, die erzählt stimmt. wird. <lacht> ja, und äh, das zeigt ja auch immer schon. Und du hast jetzt gerade nochmal äh, drauf abgehoben, ob die äh, heutige Generation das vielleicht besser verarbeitet. Das würde ich nicht zu 100 unterschreiben. Ich glaube, die mhm. äh, teilen sich das nur mhm. kleiner ein. Und an bestimmte Sachen geht man nach wie vor nicht ran. Dann geht man lieber äh, an die woken Sachen ran.
0: Und ich, die Frage ist ja, ist das überhaupt eine gute Idee, jeden Stein im Kopf umzudrehen ja. oder nicht. Ne? Gucken wir uns an, was die Forschung sagt. Daniel ja. oder Daniel Wagner ist jetzt hier einer, den wir brauchen. Der kommt nämlich aus den USA, deswegen mal so englisch hingeslenkt. Ein Psychologe aus Harvard, der mittlerweile leider verstorben ist, der hat ein ganz simples, aber weltberühmtes Experiment durchgeführt. Ich meine, wir haben das schon bei Dostoyevsky gehabt, so als Idee. Und zwar dieses, denken Sie jetzt nicht an einen weißen Bären. ja ne? Das ja, haben wir alle ja. schon mal gehört. So, wenn ich dir jetzt sage, das denk jetzt nicht an einen weißen Bären oder an einen pinken Elefanten. Was passiert als allererstes? Das Ding ploppt in deinem Kopf auf.
1: Ja. Denken so, Sie jetzt hat das nicht den, an Lindor Kugeln. ja.
0: <lacht> Ganz genau. Und schon läuft dir der Speicher wie den Pavlovschen Hund. Ähm, ja. 1980er Jahre ist das, als der das berühmte Experiment dann dazu durchgeführt hat. Der hat seine Versuchsperson gebeten, denken Sie jetzt bitte nicht an einen weißen Bären. Über fünf Minuten. So, jetzt kannst du dir das vorstellen. Du hockst auf deinem Stuhl und der Professor kommt rein und sagt, bitte denk jetzt nicht an weißen Bären. Fünf Minuten lang. Ja, fuck, wie wird das wohl ablaufen? <lacht> Spannenderweise hat man den Leuten hier noch so ein kleines Glöckchen gegeben. Das passt gut ja. zu den Pavlovschen Hunden. Und die sollten jetzt immer diese Glocke läuten, wenn, sie, wenn der weiße Bär doch in ihren Gedanken aufploppt. Ja, und die klingeln im Prinzip permanent. So im Schnitt war das mehr als einmal pro Minute, wo man sich jetzt vorstellen kann, okay, es ist verdammt schwierig, ne? nicht an diesen weißen Bären zu denken, da äh, glaube ich, hat jeder schon mal die Erfahrung gemacht, wenn man sich so richtig vornimmt, schiebt das doch jetzt weg, denkt da nicht dran, ja dann kommt es eben doch. Und viele Leute haben das Experiment mit seinen Ergebnissen damals als Bestätigung von dieser freudschen Theorie aufgefasst. Also alles, was ich so irgendwie unterdrücke, das bleibt dann irgendwie im Unbewussten und das wird mich jagen, das wird wiederkommen. Ne? Ähm, wo ja, ich glaube, da ist ja
1: genau, da ist ja der Punkt. Wird es mich jagen oder äh, kann ich es auch langfristig in einen Schlaf versetzen?
0: Ja, interessanterweise hat man hier bei diesem Experiment tatsächlich die Leute, die da saßen mit dem Blöckchen in der Hand, später nochmal gebeten, ähm, denkt doch jetzt mal an weiße Bären. Also die sollten nicht weniger daran denken, sondern die sollten einfach bewusst daran denken. Und dann wollte man gucken, wie oft ploppt das in eurem Kopf so auf. Und das war dann häufiger als bei einer Kontrollgruppe, denen man auch gesagt hat, denkt über weiße Bären, aber denen man nicht vom Anfang an gesagt hat, ihr solltet jetzt unterdrücken. Ja, ne? Passt ja. so ein bisschen also zu der Idee, wenn ich dir einmal gesagt habe, unterdrückt das, dann ploppt danach noch Eher in deinem Kopf auf. Ja. Jetzt muss man natürlich sagen, sehr kleine Stichprobe. Ich glaube, es waren irgendwie um die 30 bis 50 Leute. Das Ding ist steinalt. Wir haben heute mittlerweile neue Ansprüche, neue Standards für psychologische Forschung. Es gibt aber auch eine aktuelle Meta-Analyse, die übrigens mittlerweile, habe ich gerade mitbekommen, heiß diskutiert werden, ob die denn eigentlich so toll sind. Dazu irgendwann mal mehr. Naja, aber diese Meta-Analyse bestätigt jetzt erstmal diese frühen Ergebnisse. Wenn man angewiesen wird, einen bestimmten Gedanken zu unterdrücken, dann kriegt man ihn erst recht nicht aus dem Kopf. So. und das haben wir hier auch schon mal. Ich habe dir das mal ganz in einem sehr ehrlichen Moment hier erzählt, als ich gesagt habe, als ich klein war, erinnere ich mich ganz genau, wie mein Bruder so in der Wanne lag und ich in dieses Badezimmer kam, als wir noch Kinder waren und diesen Gedanken nicht mehr aus meinem Kopf gekriegt habe, da jetzt einen Föhn in die Wanne zu schmeißen. Oh Gott, Weil man ja auch als ja. Kind immer so gesagt kriegt, ne, der Föhn nicht in die Wanne, das ist lebensgefährlich. Und ich habe mich so, ich habe so gedacht, was bist du für was bist du für ein kranker Geist, kranker Kopf, der hier seinen arm, kleinen, geliebten Bruder Hannes umbringen will? Ähm, und war so dankbar, als ich irgendwann im Laufe des Psychologiestudiums gelernt habe, das nennen wir in der Psychologie intrusive Gedanken, ne, wo, wenn ich mich dagegen wehre, im Prinzip der Druck noch mal größer wird und ich mittlerweile sehr dankbar bin, dass ich weiß, egal wie absurd, wie gewaltsam, äh, pervers oder sonst wie so ein Gedanke in meinem Kopf mal aufploppt, wenn ich einfach locker bleibe, ja, dann verschwindet der auch wieder. Und was hat das jetzt mit Verdrängen zu tun? Naja, die Idee ist ja schon, dass wenn ich jetzt so Sachen in meinem Kopf habe, die ich da nicht haben will, wie den weißen Bären, weil eigentlich will ich ihn nicht. Man hat mir gesagt, halt ihn weg und ich ja, will auch keine ja. Gedanken davon haben, meinen Bruder mit dem Föhn in der Badewanne umzubringen. Wie kriege ich die denn weg? Wie werde ich die denn quasi los? Ne? Ja, und ja. da... Kann man sich jetzt angucken, gibt es verschiedene Methodiken, die ich ganz spannend fand. Bei einer Studie von Michael C. Anderson und seinen Kolleginnen und Kollegen, damals an der University of Oregon, mittlerweile Cambridge University, da hat man ähm, ein Memory Lab, ein Memory Control Lab quasi gestartet. Das ist eine absolute Koryphäe, dieser Typ auf dem Bereich des aktiven Vergessens. Und da geht es jetzt um sogenannte Think- beziehungsweise No-Think-Experimente. Was haben die gemacht? Die haben sich zwei Dutzend Leute rangeholt, hm, wieder kleine Stichprobe, aber nehme ich jetzt mal so, die Wortpaare hingehalten bekommen. Ja, also Worte, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ja. Autolutscher. Ja. Ja, Dampf und Zug. Oder Tortur, kakalake Und diese Wortpaare sollen die sich jetzt merken. Baum, Pudding. Und jetzt halte ich dir immer wieder solche Wortpaare hin. Du sollst dir die einprägen. Das ist deine Aufgabe. Und das mache ich jetzt so lange mit dir, bis du dir ungefähr drei Viertel merken kannst. Mhm, ja? Das mhm. dauert nicht lange. Die Leute können sich das relativ gut merken, gerade weil es so absurd ist. So, und jetzt werden diese Wortpaare nach dem Zufallsprinzip in drei Gruppen aufgeteilt zu jeweils zwölf Wortpaaren. In der ersten Gruppe kriegt der Proband, sage ich mache das Experiment mit dir. Du bist jetzt meine Versuchsperson. Jetzt zeige ich dir nicht mehr beide Wörter dieses Paares, sondern ich zeige dir nur das erste Wort ah, ja, ja, vom ja, Paar. Ja. Ja? Also ich würde dir jetzt Tortur hinhalten. Und bevor du jetzt sagst, was das zweite Wort war, ich bitte dich jetzt, guck dir dieses Wort an und erinnere dich an das zweite Wort. Denk darüber nach. Mhm. Kriegst du es noch hin? Tortur, was war das zweite Wort?
1: Ich war, äh, nee, kriege ich nicht hin.
0: Okay, Tortur-Kakalake. Kakalake, ja. Ja, so du würdest jetzt also im Idealfall hättest du dich jetzt erinnert und dann würdest du sagen, der ja. Leon schiebt mir Tortur hin und dann kann ich an Kakalake denken und ich stelle mir die vor und mal mir die aus, wie eklig die ist mit ihren Beinchen und so weiter. Die zweite Gruppe von Versuchspersonen jetzt hier, die kriegt im Prinzip das erste Wort hingehalten von diesen Paaren und wird jetzt gebeten, sich nicht an das zweite Wort zu erinnern oder okay. nicht dran zu denken. Ja, ja. Das heißt, ich lege dir Tortur hin ja. und du sagst, ja, warte mal, da gab es ein zweites Wort dazu. Vielleicht könnte ich mich jetzt erinnern, aber ich soll mich ja nicht dran erinnern. Alles klar, ich versuche es erst gar nicht. Ich ah, okay. schiebe das mal weg. Wie interessant. Okay. Wie interessant. Ja, total interessant. Also bewusst ist jetzt nicht dran denken. Genau, das eine ist die Think-Gruppe, das andere ist die No-Think-Gruppe. Mit der dritten Gruppe, mit den dritten zwölf Wortpaaren hat man im Prinzip so eine Art Baseline gebildet mit weiteren Versuchspersonen. So. Und anschließend werden jetzt alle Probandinnen und Probanden dann nochmal auf alle diese 36 Wortpaare getestet. Ja, das ist ein sehr künstliches Szenario, absolut und ja, das ist eine kleine Stichprobe, ja. aber man wollte hier erstmal gucken, ist es denn überhaupt möglich Erinnerungen zu verdrängen? Das ja? ist doch ein super hab, geiles Beispiel, ja. Ich finde das auch total spannend. Ich finde ja. das auch total spannend. Was kommt jetzt raus? Die teilnehmenden erinnerten sich an weniger Wortpaare, wo sie aktiv versucht haben, die zu verdrängen, nicht dran zu denken. Ja, ja. Ja, verglichen mit denen, wo man diese Think Aufforderung hatte. Denkt da ruhig dran. Das heißt, das aktive Unterdrücken von diesem zweiten Wort in unserem Fall Kakalake ja. ja Tortur Kakalake reduziert also scheinbar die Erinnerung. Und das fand ich erstmal total interessant. Also das Gedächtnis vom Menschen sagt jetzt Anderson, der Forscher hier, das wird im Prinzip schlechter, je mehr ich versuche, nicht an etwas zu denken. Und das widerspricht ja jetzt so ein bisschen dieser ja. Idee, was wir am Anfang hatten mit dem weißen Bären. Wenn ich dir sage, ja, denk nicht ja. dran, dann ploppt die ganze Zeit der weiße Bär auf. Hier habe ich ja jetzt im Prinzip, statt dass ich explizit vom weißen Bären rede, dir diese Erinnerung so ein bisschen aufgemacht, indem ich sage, hier, ich lege dir Tortur hin. Weißt du denn noch, ob Kakalaka das zweite Wort war? Ja oder nein? Und das finde ich ist ja schon mal viel näher an echten Erinnerungen dran, ja. wo man ja auch mal so ein bisschen in seinem Kopf kramen muss unterm Kompost. Was war denn jetzt das zweite Wort? Ja? Ja, super interessant. Bei dem Beispiel vom weißen Bären hätten wir doch alle noch gesagt, man kann gar nicht richtig verdrängen. Jetzt sagen ja. wir ja, Moment, hm, das, scheint, genau, ganz das scheint man ja genau. doch trainieren zu können. Ganz genau. Ja. Und da hatten wir jetzt eine kleine Studie, eine erste Studie, aber es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Studien, die dieses Paradigma benutzen, think Nothing und auch eine Meta-Analyse von 2021, wo dieser Effekt berichtet wird. Und das, ich fand das erstmal auch total schön, weil ich so für mich selber gemerkt habe, boah mir also es gibt Momente wo mir das total schwer fällt ja ganz bewusst nicht an etwas zu denken oder ganz bewusst so eine Erinnerung wegzuschieben, wie bei dem No-Think. Ne? Ich habe dir mal erzählt, dass ich mal so im, im, im Berufsleben mit jemandem zu tun hatte, den ich echt arschig fand. Der, wirklich, der hat auch gegen einen Vertrag verstoßen, den wir zusammen hatten. Der hat mich nicht gut behandelt. Ja, so, ja. Und dieser Typ, der ploppt immer noch mal auch nach Jahren in meinen Gedanken auf. Und ich denke, ey, lass den doch einfach. Du findest den doof, du willst ja, ihn abschreiben. Ja. Aber das hat dich immer sehr
1: gequält. Das, äh, also als es genau. frisch war, hat es dich sehr gequält. Und ja. heute denkst du noch manchmal dran, aber es macht nicht mehr so viel mit dir. Habe ich recht? Richtig.
0: Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich dann immer so merke, das kommt hoch. Ja. Obwohl ich das eigentlich so im Alltag erfolgreich verdränge, aber in den Momenten, wo das kommt, fällt mir das dann schwer. Das gut wegzuschieben, ne? Da kann ich nicht einfach in meinem Kopf sagen, no think. Es gibt aber andere Sachen, ja. da kann ich ganz bewusst sagen, no think. So, ne? Äh, ja, ja, du, ich glaube, das kennen wir auch alle. Du, das kennen wir auch alle. Äh, wo
1: du, wo viele dann sagen, komm, jetzt denk nicht mehr daran, alles gut, dann, es genau, gibt einige genau, Sachen, ganz genau. da denkst du, ganz warum genau. gelingt es mir nicht, das ist mir egal ja. ist, warum triggert mich das immer ja. noch? Und andere ja. Sachen, die im Zweifel vielleicht sogar noch eine Nummer größer sind, ja. 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 die kannst du wunderbar <lacht> zur Seite
0: schieben also bei mir ist das jetzt so eine kleine, du weißt, ich habe meine Schwierigkeiten mit dem Thema Fäkalien und Klo. <lacht> <lacht> und es gibt, <lacht> und ich kann es ich ich sehr anonym erzählen, deswegen ist es äh, absolut okay, das zu teilen. Ich habe eine, es gibt in meinem Umfeld die Geschichte von einer Person, wo man jemand anders nach der ins Klo reinkam und da lag da noch das Würstchen im Wasser. Mhm. Und <lacht> jetzt könnte man ja denken, jemand wie ich, den das sehr tr triggert, wenn er diese Person sieht, dass das immer das ist, was in meinem Kopf aufploppt. Dabei kann ich aber wunderbar sagen, no think. Selbst wenn das nochmal hinten an so eine Hintertür von so einer Synapse klopft, sage ich, nee, das kannst du wunderbar wegschieben und fantastisch dich mit dieser Person auseinandersetzen, ohne an diese Würstchengeschichte zu denken, obwohl ich die grundsätzlich noch in meinem Kopf habe. Weißt du, also ich habe so ganz unterschiedliche Sachen, die ich unterschiedlich gut verdrängen kann.
1: Äh, ja, ja. Aber woran kann es liegen? Ich, ich stehe hier vor einem kompletten Rätsel. Es ist, äh, ich weiß gar nicht, wie lange mich das schon beschäftigt warum uns einige Sachen dann immer, warum sich einige Sachen so festkrallen in uns und wir andere so schön verdrängen können.
0: Ja, ich kann dir das jetzt grundsätzlich nicht beantworten. Es gibt mh, Sachen, die ich dazu spannend finde. Ja. Diese Meta-Analyse, die ich gerade schon angesprochen habe, ne, wo diese No-Think- und Think-Experimente untersucht wurden, ähnlich wie bei diesem Anderson, den wir gerade gehört haben. Ja. Da hat man also 25 Studien gehabt und wollte eben gucken, ob wir Erinnerungen verdrängen können. Und die Forschenden kommen hier ganz klar zu dem Schluss, jawohl, das geht. Ja. Ähm, ja. Eine Unterscheidung, die die aber schon mal machen, ist, dass das Menschen, die psychische Probleme haben, schwerer fällt ja ah, okay. Also das, ja. dieser Effekt des Verdrängenkönnens. Das ob hat ob die das Forschung die, da
1: gezeigt an der Stelle?
0: Genau, das hat diese Meta-Analyse zusammengetragen. Der Effekt des Verdrängens-Könnens, ob das jetzt das Würstchen im Klo ist oder der Typ, der dich schlecht behandelt hat, das scheint grundsätzlich zu funktionieren. Dass das, dass das dann mal besser, mal schlechter funktioniert, ich kann es dir jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber ich würde das sehr auf individuelle Faktoren schreiben. Ich würde das auch sehr auf, ist die Erfahrung besonders äh, schmerzhaft gewesen oder nicht? Ist das vielleicht eher so was Triviales? Wie präsent ist die, wenn du die Person triffst. Also, ich glaube, da, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Ich kann sie nicht abschließend beantworten. Hier ist in dieser Metaanalyse. Äh, ja.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, einig sind für, kann man sich, glaube ich, darüber sein, so Common Sense, dass es eben auch Kapazitäten bindet. Ja, wenn du zu der Personengruppe gehörst, die äh, immer und immer wieder auf allen möglichen Sachen rumkauen muss für sich. Das ist ja klar, dass es das Kapazitäten kostet. Und deshalb, um zum positiven Effekt des Verdrängens zu kommen, deswegen schafft ja eben die Verdrängung auch Freiräume, oder nicht?
0: Ja, oder, also könnte sein, oder es ist andersrum und das passt jetzt ganz tatsächlich ganz gut zu dem Ergebnis dieser Meta-Analyse, wo die halt gesagt haben, dieses Verdrängen können, das funktioniert für gesunde Versuchspersonen, ja. der aber unter Angstsymptomen, äh, ja, ja. also starken Angstsymptomen oder Depressionen litt, der tat sich schwer damit schwerer damit Erinnerungen zu unterdrücken. Tatsächlich haben die Forschenden hier für diese Gruppe keinen signifikanten Effekt gefunden im Vergleich zu den gesunden Personen, die eben durchaus in der Lage waren, absichtlich Erinnerungen zu verdrängen. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, was ist hier die kausale Richtung. Ne? Ist das die Krankheit, die die Fähigkeit behindert, Erinnerungen zu unterdrücken oder macht es dich krank, wenn man ähm, nicht verdrängen kann? Und wir erinnern uns, dass wir mal mit diesem Grübelforscher gesprochen hatten und der ja, so sagt, ja. ja, die Forschung deutet eher darauf hin, dass dieses Ruminieren, wie wir das nennen, nichts verdrängen können, die ganze Zeit im Kopf auf allem rumkauen, dass ja. das eher etwas ist, was eine Depression fördert, als dass es das Ergebnis davon ist. Dass Menschen mit psychischen Problemen sowas aber berichten, das ist allgegenwärtig. Ja,
1: also das geht, äh, egal in welche Richtung, dann Hand in Hand.
0: Genau. Ja, mhm. im Zweifel, im Zweifel das. Also ich, ich kann mir beides vorstellen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass wenn du, dass wenn du verdrängst, dass das mentale Kapazität kostet. Ich kann mir andersrum vorstellen, dass wenn mentale Kapazität schon aufgebraucht ist, weil du total auf den Zahnfleisch gehst mit deinem psychischen Problem, dass dann das Verdrängen nicht mehr möglich ist, weil dir dafür die Kraft fehlt. Ne?
1: Ja, ja, verstanden.
0: Wir können vielleicht als erstes Zwischenfazit mal einziehen, grundsätzlich ja. denken viele von uns an den weißen Bären und haben so das Gefühl, wie soll man denn was absichtlich verdrängen können und wir denken vielleicht an Sigmund Freud und sagen, wieso sollte man das auch wollen, das ist doch total falsch und ja. schlecht, weil ich will doch in meinem Kopf jeden Stein umdrehen. Genau. Wir haben jetzt aber schon mal rausgearbeitet, hey grundsätzlich scheint das schon möglich zu sein, Sachen aktiv wegzuschieben, no think zu machen. Und äh, ist das denn tatsächlich so, dass das wirklich eine gute Idee wäre, nichts zu verdrängen und immer die Steine über deinem Trümmerhaufen der Trauer oder was da sonst so Schlimmes in deinem Leben passiert ist, wegzuräumen, um die Energie darunter wieder freizuschaufeln? Da gibt es eine neue Studie und neu heißt jetzt in dem Fall von 2023. Ich weiß, in unserer hektischen Welt denkt man das ja von vorgestern. Nein, in der Forschung ist das ganz aktuell.
1: Weil ja. die Sachen da einfach okay. eine
0: gewisse Zeit brauchen. Und diese Studie wurde von Michael Anderson, den haben wir gerade schon kennengelernt, und seiner Co-Autorin Zulqaida Mamat veröffentlicht von der University of Cambridge. Und die Zulkaida. es tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche, ich hoffe, es passt. Zulkaida ist äh, jemand mit einer spannenden Geschichte, die hier unbedingt erzählt werden muss. Stell dir eine junge Frau vor ähm, mit dunklen Haaren, die, finde ich, ganz sympathisch auf ihren Pressebildern zumindest lächelt, Ohrringe hat und äh, eine heftige Geschichte in ihrem Leben aber mit sich, mit sich bringt. Die ist ähm, eine Uigurin. Und ja. hat China im Alter von zwölf Jahren verlassen. Ist dann nach Kasachstan ausgewandert, geflohen, könnte man vielleicht auch sagen. Und viele von ihrer Familie leben da immer noch. Ich glaube, ich hoffe, dass wir alle mitbekommen haben, dass die Uiguren in China als Minderheit extrem unterdrückt werden, dass die in sogenannte politische Erziehungscamps gebracht werden oder auch Gefängnisse. Und sie sagt, ich kenne Menschen in solchen Camps. Ich habe ähm, selber das miterlebt, dass Familien komplett zerbrochen werden, runtergedrückt werden. Ja. Ich habe im Prinzip erlebt, wie dieses chinesische das chinesische System komplette Leben verändert hat. Und sagt jetzt, nachdem sie dann in ihrem Doktortitel in ne Cognitive Neuroscience an der Uni Cambridge gemacht hat, da will ich ran, damit beschäftige ich mich. Ja, was Und
1: ein Lebensweg. Sie meint,
0: oh ja, was ein Lebensweg. Und das passt ja. jetzt, also ich ist eine ganz andere Geschichte, aber ich denke ja, gerade ja. an deinen Vater, weil ja. ähm, sie sagt jetzt, ich habe irgendwie beobachtet, dass die resilientesten Uiguren, die ich kenne, welche waren, die es geschafft haben, mit ihrem Trauma, mit dieser traumatischen Erfahrung umzugehen. Ja. Und die Formel, die die dabei ja, benutzen, ja. sagt sie, ist ja ganz simpel, die haben diese stressenden, belastenden Erinnerungen aus ihrem Kopf geschoben. Aber bewusst ja, eben. Bewusst.
1: Bewusst und weggeschoben. Da ist, glaube ich, der Schlüssel, dass man das wirklich aktiv eben auch macht. Ja, verstehst du, was ich meine, wenn du äh, Dinge einfach so, wenn du sie so rauswachsen lässt? Ein anderer Ausdruck fällt mir gar nicht ein. Das ist ja was anderes, als wenn du bewusst sagst, so ich schließe damit ab.
0: Genau. Ja. Genau. Und Scientific American berichtet auch von ihr, wie sie sagt, es ist fast schon intuitiv wie ich in Ach, der Lage bin, meine yeah. Gedanken zu kontrollieren. Das, das ist das, was du gerade gesagt hast. So dieses, ich pick mir das raus und yeah. entscheide mich jetzt dafür, meine Gedanken zu kontrollieren. No think. Jetzt kommt die Studie. Yeah. So, was mir hier noch wichtig ist, weil ich das immer sagen möchte, wenn ich jetzt jemanden habe, der mit einer starken These in eine Studie reingeht und vielleicht auch eine persönliche Geschichte mitbringt, dann ist das ja emotional erstmal alles nachzuvollziehen. Äh, kritisch ist das für mich, weil wir in der Psychologie die Situation haben, dass viel bei Ergebnissen getrickst wird, dass bei ja. Signifikanzniveaus nochmal nachgebogen wird, dass man sich die Daten so ein bisschen zurechtlegt, bis dann was rauskommt. Äh, um Gottes Willen will ich das jetzt hier keinem unterstellen. Ich will nur, dass wir das im Hinterkopf haben, dass wir mittlerweile eigentlich verlangen, dass Studien vorher präregistriert werden. Ne, dass man quasi angibt, wie werden wir die auswerten, was haben wir genau vor, damit man nicht im Nachhinein sich die Daten zurechtbiegt. Das ist bei dieser Studie, um die es jetzt geht, nicht der Fall. Das ist aber bei ganz vielen Studien, die wir hier diskutieren, nicht der Fall. Das setzt sich so langsam durch zum Glück. Ich werde da auch zunehmend darauf hinweisen, weil du weißt, ja, hier ist ja da einfach die, da, das auch wichtig, dass wir Wissenschaft begreifen. Hier ja. war es jetzt nicht der Fall. Trotzdem interessant, was haben die gemacht? Die haben Menschen in 16 Ländern, darunter auch Deutschland, trainiert unerwünschte Gedanken wirklich aktiv zu vergessen, loszuwerden.
1: Ja, ja. zum ersten Mal taucht tauch das Wort Training auf, ja, gefällt mir gut. Ja, im Prinzip so ein bisschen wie im Fitnessstudio, ne? <lacht> äh, die haben 100... Nein, aber ich meine, wir sind ja eben schon drauf gekommen, so äh, nach dem, diese Erkenntnis, aha, man kann das also trainieren. So, und jetzt wird es ja konkret benutzt. Ja,
0: ja. Mhm. Ja, genau. genau. Und ähm, was haben die gemacht? Die haben mit 120 Leuten, wieder auch eine relativ überschaubare Stichprobe, im Prinzip jetzt geht es nicht um die Vergangenheit, wie bei deinem Opa oder wie bei, einer, wie bei der Flucht einer Uigurin, sondern jetzt geht es um Befürchtungen um die Zukunft. Und ich glaube, da können wir hellehörig werden, weil viele von uns ja wahrscheinlich auch in ihrem Kopf merken, da sind Sorgen. Was ja, passiert, wenn ja. meine Eltern Pflegefälle werden? Was ist, wenn mein Hund stirbt? Was ist, wenn die Klimakatastrophe noch fortschreitet? Ne? Und jetzt haben die versucht, mit denen zu üben, wie kriegst du sowas aus deinem Kopf raus? Ja? Und dafür haben die im Prinzip versucht, mit denen was rauszuarbeiten, was so immer wieder in deren Gedanken aufk aufkommt. Ja, also ich frage dich zum, ich könnte dich jetzt fragen, Atze, sag mir doch mal so eine Sorge, die immer wieder in deinem Kopf aufploppt. Hast du was?
1: Naja, wir haben schon oft drüber gesprochen, dass es natürlich bei mir tief drin ist, diese Sorge, weil ich aus Kleinverhältnissen komme, irgendwann kein Geld mehr zu haben. Ne? Diese, mhm. äh, das, das verdränge ich auch zunehmend. <lacht> Aber ja. ähm, ich bekam die tagende Einladung zum erneuten Klassentreffen. Das letzte war, glaube ich, vor 20 Jahren. Ach geil, dann, so
0: abi mäßig Genau, oder abi -mäßig. genau.
1: Ja. Und dann ploppte in mir was auf, was ich wirklich verdrängt hatte, wie scheiße eigentlich die Zeit war, so von 12 bis 19. Ich hatte sportlich große Erfolge, aber so emotional war das für mich eine ganz beschissene Zeit und äh, das habe ich äh, Captain Leichtfuß, der ich bin, auch schön mhm. verdrängt und vielleicht sogar bewusst verdrängt, weil äh, ich habe so alles abgeschnitten, was da mich da, daran erinnert. Und äh, eigentlich war es mir schon gar nicht mehr bewusst, dass die Zeit so scheiße war, weil ich gelernt habe, dass äh, also diese Kiste nicht nur verschlossen zu halten, sondern ganz tief unten ja. im Keller irgendwo und alles mögliche andere drüber zu legen. Und jetzt kam dieses Bild mit der Einladung und dann fiel mir selber eigentlich weil die Mitschüler so scheiße waren, die waren äh, ziemlich in Ordnung. Aber irgendwie emotional war das für mich eine ganz, ganz beschissene Zeit, weil ich nicht wusste, wo oben und unten ist. Eigentlich ist Typische, wenn man erwachsen wird, wenn man äh, die Pubertät durchlebt. Diese ganze Unsicherheit, das hatte ich alles weggeschoben. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch jetzt einige erkannt fühlen. Und dann kommt so ein Bild von früher, dieses Typische, was wir NRW-Schüler, glaube ich, alle hatten ich weiß nicht, ob du auch noch, Atterhöhle. Yo,
0: yo. Atterhöhle <lacht> nee, nee, auch. nee, aber ich weiß, was du meinst, so Klassenfoto, ne? Klassenfoto. Ja, wo Atterhöhle, halt hast du mir ja letztens erzählt. Ja, ja. <lacht> und im Sauerland.
1: Und ich habe dieses Bild gesehen und es war alles wieder da. Und, äh, Ach, krass. Naja, und dann passt ja genau zu dem, was du äh, geschildert hast. Ich habe es weggepackt, ich habe es jetzt noch in meinem Rucksack, schlepp's mit mir rum. Also im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur mental. Und ja, ich hoffe, dass ich da mal irgendwann belustigt da drauf schauen kann. Aber das war
0: Ganz plass. kurz, wie ja. ist denn der Link zwischen diesem aus der Vergangenheit und diesem Sorgen um die Zukunft und irgendwie arm Armsein? Äh, Oder waren das jetzt einfach zwei Episoden?
1: Äh, das waren zwei Episoden. Ich äh, okay. wollte gerade so unterschiedlichste ja. Beispiele bringen und äh, ja. das mit dem Armsein habe ich hier schon öfter benutzt, aber dies mit der, äh, mit meiner Jugend, wo ich die nicht schlecht war. Ich hatte ja liebe Eltern, aber emotional. Ich hab, fühlte mich einfach so falsch erstmal in dieser Welt. Und wusste überhaupt ja. nicht, wie das alles gehen soll. Und wie soll man irgendwann mal erwachsen sein? Und wie soll man das Leben bewältigen? Und man kennt ja diese existenziellen Fragen, die man als Jugendlicher zuweilen hat. Und ja, ja und das war alles plötzlich. Wieder da. Und wenn das Bild nicht gewesen wäre, und wir wären darauf zu sprechen gekommen, hätte ich dir vielleicht nur erzählt, wie glücklich doch alles war. Das äh, eben ja. so die positiven Seiten, ja. ne? dass, äh, dass ich so ein liebevolles Zuhause hatte und so weiter. Aber ja. ja, und dann war plötzlich genau das wieder das, was ich verdrängt hatte, vielleicht auch bewusst verdrängt hatte, dass es alles doch nicht so toll war.
0: Ich, also in der Studie haben die ja zukünftige Sorgen genommen. Das ist jetzt was aus der Vergangenheit. Du hast jetzt aber so bildlich beschrieben, dass das, glaube ich, völlig egal ist und auch sehr, sehr eindrücklich klar macht, worum es hier geht. Deswegen würde ich das jetzt mal nehmen, ja. wenn du einverstanden ja. bist. Ja. ja, Die haben jetzt dann in dieser Studie die Leute ganz verschiedene Ängste aufzählen lassen. Aber nicht nur solche Ängste und Sorgen, sondern auch neutrale Themen und Hoffnungen. Ne? Zum Beispiel, wir werden heiraten oder ich werde den Job bekommen oder, oder, oder. Und jetzt sollten die zu jedem dieser Ereignisse immer... Einen A Q haben. Also der Q bei dir wäre jetzt, glaube ich, perfekt dieses Foto ja. von der Schulklasse in der Atterhöhle. Ja. Ja. Und dann ein, ein Schlüsseldetail. Und das könnte dann bei dir sowas sein wie, weiß ich nicht, vielleicht Angst oder so? Ja. Oder ja. sich unwohl fühlen? Ja. ja, Unsicherheit auf jeden Fall. Totale Unsicherheit. Genau, und dann würde man zu dieser Erfahrung noch so eine Art Tag brauchen, so eine Art Etikett da dran und würde sagen, ich habe mich als Jugendlicher total Unsicher gefühlt, so ein ja. bisschen ausführlicher beschrieben. Ne? Ja, Weil wir ja. versuchen jetzt hier gerade so eine Art kleines Inventar zu machen ja. von Gedanken, Sachen, die in meinem Kopf aufploppen können und nicht vergessen, wir sind ja hier gerade auf der Suche nach, wie kann man denn jetzt Leute trainieren, Sachen wirklich bewusst zu verdrängen. In dem Experiment war ein Beispiel, was immer wieder kam, zum Beispiel, dass die Eltern krank werden. Ne? Und dann ist so ein bisschen der Cue, das Krankenhaus, das Detail ist dann so das Atemgerät, an das jemand angeschlossen ist, vielleicht sogar das Atemgeräusch, dass man das so richtig vor Augen hat, richtig mitfühlt. Und der Tag wäre dann, meine Eltern kriegen irgendeine schlimme Krankheit. So, und jetzt gibt es verschiedene Fragebögen, die ich dich abfragen würde, ne? wie wie Bildlich ist dieses Erlebnis, wie wahrscheinlich ist das, dass das tatsächlich eintritt, wie weit ist das in der Zukunft von dir entfernt, wie hoch ist dein Angstlevel und so weiter. Und ich würde noch so die mentale Gesundheit von dir abfragen. Depressionswerte, Angstwerte, Stimmung, generelles Wohlbefinden. Und jetzt kommt das eigentliche Experiment. Wir wollen ja den Leuten jetzt was beibringen. Ne? Ja. Die haben jetzt diese Leute in 20-minütigen Videotrainings, drei Tage lang, Ja, ja versucht darin zu trainieren, ihre Gedanken zu steuern. Und dabei spielen jetzt diese Cues eine wichtige Rolle. Ja, Cue war ja bei dir das Klassenfoto. Ja. Hier hat man das jetzt nur mit Wörtern gemacht, aber bei dir wäre, glaube ich, perfekt in dem Setup, wir setzen dich vor einen Monitor und plötzlich ploppt dieses Klassenfoto aus der Atterhöhle auf. Ja. ja, ja. Und damit wirst du jetzt konfrontiert. Und jetzt sollst du versuchen, dieses jeweilige Schlüsselwort, diesen Cue auf dem Bildschirm, bei dir das Foto, anzugucken. Und dabei sollst du jetzt versuchen, nicht an das konkrete Szenario zu denken. Okay, okay. Uh -huh. Und zwar ohne, dass du dich jetzt in Gedanken ablenkst und plötzlich, weiß ich nicht, Palöma singst oder sowas, <lacht> sondern du sollst, du sollst im Prinzip, du kennst du das auch noch? <lacht> ja. Öla Palöma Blanca. Du bist gut, du <lacht> bist gut. Du bist ein guter ähm, Autor. Das sollst du nicht, das, das sollst du bitte lassen. Ja, okay. soll, das sollst du jetzt mhm. nicht versuchen, sondern sollst dich wirklich darin üben, jegliche Bilder oder Gedanken, die dieses Wort, dieser Q auslöst, abzublocken. Ja, und jetzt frage ich dich im Prinzip bei jedem Q-Word, das ich dir so hinhalte, ob die Person sich danach noch an die Details, das Genaue erinnert. Ja. Also Setup ist klar, jetzt kommen die Ergebnisse. Mhm. Das Spannende ist, dass die Versuchsperson, mit denen ich das geübt habe, dieses denkt da jetzt mal nicht dran Versuch die Bilder, die Gedanken, das was das in dir auslöst, versuch das abzublocken und ich gebe dir gar nicht großartige weitere Instruktionen. Ich lasse dich das einfach mal ausprobieren und scheinbar finden die Leute ihre Techniken. Ja. Das Ergebnis zeigt jetzt, dass die Versuchspersonen sich nachher seltener an diese krassen Details erinnern. All das, was du uns eben als Beschreibung gegeben hast von solchen Events, die irgendwie als Sorge in ihrem Kopf aufploppen, wenn sie die vorher verdrängt hatten, ja. wenn sie vorher gesagt hatten, diesen Cue, den habe ich dir präsentiert und dich gebeten, block ihn ab. Ja? Ja, ja. Die nehmen auch diese Szenarien als weniger lebhaft wahr und die lösen weniger starke Gefühle bei diesen Leuten aus als vorher. Und es tritt jetzt bei den Menschen auf, wo es um neutrale Ereignisse ging und bei denen, wo es um Sorgen ging, aber ja, der größte ja. Effekt, den sieht man halt eben bei den Teilnehmenden, die die Aufgabe bekommen hatten, die angstvollen Gedanken, die Sorgenthemen zu unterdrücken, sagt Sulkaida die Autorin dieser Studie, in der Pressemitteilung dazu. Ja. Das fand ich erstmal mh, insgesamt sehr, sehr, sehr spannend, ne? ähm, weil jetzt kommt noch eine Schippe obendrauf. Diese Versuchspersonen, die sagen nachher auch, dass sie weniger Ängste haben, dass sie die Berichten in den Fragebögen weniger negativen Affekt und weniger depressive Gedanken, also kurzum, denen scheint es psychisch besser zu gehen und die Leute, die psychisch besonders stark belastet waren, die scheinen von diesem kurzen und relativ simplen Training scheinbar am meisten zu profitieren. Das fand ich nochmal besonders schön. Wir haben ja eben gesagt, Menschen mit Depressionen, mit psychischen Problemen neigen dazu, so auf Sachen rumzukauen, Schwierigkeiten zu haben, auch mal wegzuschieben im Kopf. Denen, die da schon belastet reingegangen sind, scheint das am meisten geholfen zu haben. Und das jetzt großes, ganz wichtiges Fazit spricht ja, wirklich gegen Freuds fast ja, schon dogmatische ja, Idee, ja. die in so vielen Köpfen, glaube ich, sitzt, dass uns die verdrängten Sorgen einholen, dass uns das nicht gut tut, dass wir an alles ran müssen. Leon, das Und haben das wir, wie
1: oft haben wir das hier schon vorausgesetzt, äh, so in Gesprächen, dass man gesagt hat, also das, was du jetzt auch schon wieder hochgeholt hast, alles Verdrängte steht irgendwann vor der Tür. Das ja. schien uns so ein Common Sense zu sein. Das meinte ich ja eben. Ne? Und ja. deswegen ist so wichtig, diese Folge heute, dass du eben sagst, Stopp, stopp, stopp. Und an dem Punkt sind wir jetzt gerade.
0: Ja, genau. ja, Ganz genau. Und jetzt, pass auf, es kommt noch bei der bei der Studie noch ein unglaublich schönes in, in, in Bett voll, hinten drauf von ja. der Forscherin. Und zwar sagt die, dass da eigentlich für sie auch so das schönste Erlebnis war, dass wenn man diese Leute nachher, die Versuchsperson drei Monate nach diesem Experiment nochmal gefragt hat, obwohl man denen gar nichts gesagt hat, ne? die hat man einfach weiterleben lassen, dass die berichten, ey, ich habe weiter diese Technik, dieses Gedanken blockieren, was ich da an eurem Monitor geübt habe, das habe ich weiter angewandt. Und ich habe das vor allem angefangen, das spontan zu benutzen. Ja. Und die Sulkaida, die Forscherin, die mit der uigurischen Verfolgungsgeschichte, die sagt, das war eigentlich die schönste Zeit von meinem PhD, meiner Promotion, weil es keinen einzigen, keine einzige Versuchsperson gab, die mir nachher gesagt hat, boah, ich fühle mich schlecht oder das war sinnlos, ne? Sondern, dass die im Prinzip immer wieder berichtet haben, hey, das hat mir geholfen und die fangen an, sich das automatisch im Prinzip zu sagen, wie hilfreich das für die war und wenden das dann quasi ja. im Alltag an. Ach, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Und dieses sich selber sagen, wie hilfreich das war, das ist ja dann eben eine positive Programmierung. Ja.
0: Ja, es ist zumindest ja mal ein ganz anderer Blick da drauf, ne? Ja, ja, ich, ich,
1: ich weiß, du äh, verwehrst dich gegen das Wort Programmierung. Äh, ich meinte das auch so, äh, jetzt nicht wissenschaftlich, sondern, naja, irgendeinen Ausdruck muss ich ja dafür haben. Aber man, man bringt sich dahin, das eben mit einer anderen Bewertung zu versehen.
0: Ja, Genau, oder dass man dass man im Zweifel sagt, dass, genau, das, das ist schön, weil du, so, so kaufe ich es sofort. Man ja. hat vielleicht vorher im Kopf gehabt, dass Verdrängen nicht gut ist. Das wurde ja. jetzt hier nicht ja. untersucht in der Studie, aber zumindest in meinem Kopf gibt es Anteile davon. Ne? Ich ich sag dir da gleich noch was zu. Ähm, man hat vielleicht vorher irgendwie, wie die meisten wahrscheinlich, die heute zuhören, auch schon mal irgendwo gehört, Verdrängen ja. ist nicht gut, genau. lass das sein. Ne? Ja. Und jetzt ja. lernst du da, hey wir probieren das mal ganz bewusst aus und merkst jetzt plötzlich, boah krass, ich ja. lerne hier auf bestimmte Cues nicht mehr mit diesen typischen Mustern in meinem Kopf zu reagieren, das sondern quasi so eine Art No-Think anzuwenden und ja. plötzlich geht es mir deutlich besser, mein Wohlbefinden steigt, die ist jetzt immer Durchschnittswerte, ne? im Durchschnitt ja, dieser ja, Studie ja. und du fängst an, das automatisch anzuwenden, das berichtet uns diese Forscherin hier mit großer Begeisterung. Ich sage nochmal in Klammern dazu. Das ist sicherlich auch das, was die finden wollte. Ich will keinem was unterstellen, aber ich will einfach, dass wir wirklich anfangen, noch kritischer, als wir das sie eh schon immer getan haben, auf Forschung zu gucken. So, das vielleicht auch noch zum Schluss. Das ist ja immer noch ein sehr künstliches Setup in so einem Labor von einem Monitor. Auch wenn es schon tatsächlich um eigene Erlebnisse geht, müssen wir vorsichtig sein in der Interpretation. Wir haben jetzt hier mal erste, sehr neue Forschung in diese ja. Richtung, die vielleicht zeigt, dass wir mit der Verdrängung nuancierter umgehen müssen, dass wir das nicht so pauschal ablehnen sollten. Ob das jetzt aber auf jedes Problembild passt ne? und ob das vielleicht sogar in der Therapie Sinn macht, das müssen wir mindestens mal mit einem Fragezeichen versehen.
1: Naja, was wir schon oft von dir hier gehört haben, ist, du gehst mit anderen Mustern an bestimmte Themen heran, psychologische Themen, die äh, eigene Themen und schon ändert sich was. Und das ist ja ein Satz, der auch gerade von dir wieder gefallen ist. Ne? Du gehst plötzlich mit anderen Mustern äh, an dieses Vergessen heran und schon kriegst du auch ein anderes Ergebnis und eben oft auch ein positives. Mhm. Das gefällt mir gut. Ja. Das ist, äh, glaube ich, eine Sache, die man hier, äh, dadurch, dass man sie auch schon oft gehört hat, für sich sehr gut mitnehmen kann. Und vielleicht, äh, ich will nicht das zum Leitsatz hochstilisieren. Aber das ist wichtig, dass man, äh, wenn man nicht weiterkommt, vielleicht einfach mal ein anderes Muster probiert. Ja. Und nicht das äh, ja. über Jahrzehnte erlernte oder äh, vielleicht Gewöhnte, sondern wirklich mal mit einem anderen Muster. Ja. Da, das gefällt mir gut. Das ist ja ein
0: konkreter Lösungsansatz. Genau. Und da wir schon lange in der Psychologie natürlich immer wieder nach konkreten Lösungsansätzen gucken, finde ich das auch spannend vor dem Hintergrund, dass es auch Irrwege dabei gab. Ne? Vielleicht hast du das mal mitbekommen, dass ja. es so lange die Idee schon gibt, dass man Menschen, die was Traumatisches erlebt haben, ich sage jetzt mal nach einem Verkehrsunfall, ja, ja, genau. dass man äh, im Idealfall direkt zu denen hingeht und sagt, komm, das arbeiten wir jetzt kurz direkt durch, dann kann sich das in deinem Kopf gar nicht setzen das ja, ja. nennt ja. sich Debriefing. Also es ist im Prinzip eine psychologische Nachsorge, wo derjenige, der betroffen ist, quasi ermutigt wird, dass wir jetzt noch am Rand, am Straßenrand neben dem Unfall das Ganze nochmal besprechen, ähm, durchgehen, um im Prinzip zu gucken, dass sich das nicht so in deinem Kopf festsetzt. Ist gut gemeint und das dürfen wir, glaube ich, auch hier nicht unterschlagen, aber es gibt eben neuere Forschung, die zeigt, dass diese Art von Debriefing eher dazu führt, dass sich das verfestigt und dass eben dieses Wegschieben schwieriger wird und ich denke jetzt mal an, ich mache es jetzt das mal ganz bewusst heftig, dein Vater können wir nicht fragen, aber ich habe ja viele Menschen gefragt, die im Krieg waren, die ja. ganz, ganz furchtbare Sachen erlebt haben und ich glaube tatsächlich, dass es ein Stück weit der, der Mittelweg ist und das ist jetzt meine persönliche ja, Interpretation in die genau. Richtung Ende. Ja, ne? ja, ja. Ich, ich glaube, wenn du sagst, ich habe dann Leid, ich schleppe eine Last mit mir rum, da ist ein Päckchen, und du das nicht angehst, dass du dir dann Schwierigkeiten machst, weil irgendwas in deinem Kopf jetzt die ganze Zeit Kapazität braucht, in dir rumort und vielleicht dich auch dich einfach nicht gut fühlen lässt. Und wenn du gleichzeitig aber nicht lernst, dass das, was dann da passiert ist, das, was dich so belastet, irgendwann in deinem Kopf auch in diesen Giftschrank darf oder in den Hintergrund rücken darf, ja. verdrängt werden ja. darf, dann wirst du ja auch nicht weiterleben können. Und ob jetzt der Weg für dich dahin bedeutet dass du den Schrank aufmachen musst, das durcharbeiten musst, daran ran musst. Oder vielleicht, wie dein Vater, sagst, nee, Leute, ich habe ganz bewusst für mich diese Tür zugemacht. Und vielleicht ja. gab es das ja. auch bei deinem Vater, dass das nochmal aufploppt, sich vielleicht sogar in einem Traum nochmal meldet, wo jetzt Freud rufen könnte, ich habe ja gesagt. Ja. Und der ja. trotzdem sagt, ich führe aber ein für mich funktionales, gutes Leben. Ich glaube, das ist, das ist einfach wichtig, dass wir für uns festhalten, verdrängen. Das ist auf keinen Fall pauschal schlecht. Sondern genau. wir haben mittlerweile eine Reihe von Hinweisen, die zeigen, dass wir das A können und dass wir B vielleicht in manchen Situationen auch einen Vorteil dadurch haben. Genau und äh, was hindert uns daran, das
1: zu probieren? Wir haben Hier ging es immer wieder darum, dass äh, sobald man leidet, man sich damit beschäftigen sollte. Und wenn die vorhandenen Muster bisher oder die eingeübten Muster bisher nicht geholfen haben, dann vielleicht doch mal das benutzen, was wir heute besprochen haben. So, ja. Wir hatten die beiden Beispiele. Weißer Bär, 1 oder zwei, Tortur, Kakerlacke. Ja. <lacht> und, die, ja. und die Kakerlacke kann man vielleicht doch vergessen. Sagst du Kakalacke? <lacht> ja. Das ist Deutsch. <lacht>
0: ich meine doch, da habe ich doch hingehocht und ja, da festgestellt, ja, 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 ja. da haben wir wieder ein schönes Wort, was unterschiedlich ja unterschiedlich also, wird. Ich, ja ich, ja ich, ich kann mich davon Unterschiedlichkeit nicht da unserer
1: bei solchen Worten bin ich auch wirklich begeistert. Ne? So wie ja, lecker, ich hab's, ich hab's, weiter, mit ja. Endung, mit A und dann ist natürlich die <lacht> Kakerlake. ist eine <lacht>
0: alles voller Kakerlaken. Schön, aber, äh, die sind ja jetzt ich war im weg. Ich Urlaub, alles voller Kakerlaken. Wer ist weg?
1: Die, ja, die Kakerlaken.
0: <lacht> ja, die, die sind in deinem Kopf weg. Ja, 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 ja. ja. Oder das die Tortur. Pink. No think. Ja, und trotzdem, das gehört ja auch dazu, wir haben es hier immer wieder betont, ich bin auch dankbar, dass wir die Folge heute gemacht haben, weil wir es jetzt noch besser einsortieren können. Wenn ich jetzt ständig Gefühle wegschiebe, verdränge, dass das nicht gut tut, da gibt es auch eine ganze Reihe von Forschung zu. Ne? Und deswegen habe ich eben gesagt, vielleicht müssen wir diesen ähm, Mittelweg finden. Markus Mund, das ist der Hauptverantwortliche von einer Studie, wo man wissen wollte, was passiert denn, wenn Menschen Gefühle immer wieder unterdrücken, und das ist eine Forschungsgruppe von der Uni Jena, die sich das mit einer Meta-Analyse angeguckt haben. Und der sagt, es gibt da Menschen, das sind regelrechte Represser so nennt er die. Ne? Ja. Permanente Verdränger im Prinzip. Diese Menschen, so sagt er das, die, die zeichnen sich dadurch aus, dass die einerseits angeben, wenig Angst zu verspüren und sich andererseits sehr defensiv verhalten, also wenig risikofreudig sind und immer so die maximale Kontrolle über die jeweilige Situation ja, suchen ja. und behalten wollen. Ne? Können wir uns ähm, ungefähr vorstellen. Und jetzt zeigt aber diese Meta-Analyse, dass es Zusammenhänge gibt zwischen diesem permanenten Verdrängen und einigen Krankheiten. Einigen Störungsbildern. Und er sagt jetzt, ja, interessanterweise sind diese Repressor oft eben weitaus ängstlicher, als sie selbst zugeben oder glauben zu sein. Ja? Und daraus kann man jetzt ableiten, ja, wenn wir einen Zusammenhang haben zwischen Repression, diesem Repressor sein und erhöhtem Blutdruck und noch einer Reihe von anderen Krankheiten, dann müssen wir vielleicht festhalten, dass so dieses ich drücke alles weg und ich gehe da nicht ran, auch eine Gefahr beinhaltet. Ich habe das hier jetzt nochmal dran gehangen, weil mir es einfach wichtig ist, dass wir, dass wir diesen, diesen Balanceakt, der im Zweifel an unserem Kopf stattfinden muss, nochmal so unterstreichen und will das ganz zum Schluss jetzt auch nochmal mit einem, mit einer persönlichen Beobachtung von mir. Ähm, so aufgreifen. Ich würde sagen, da ist wieder dein, 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 das, wie, wie du mich hier immer präsentierst, äh, das, der streberhafte Typ, der da irgendwie so auf seiner Wolke sitzt. Was ich wir halten fest wirklich, mit
1: Datum heute. Nee, äh, halten wir
0: nicht fest. Äh, ich weder fest bin es, noch passt nicht,
1: es passt dir nicht.
0: Ja, danke, danke. So, aber es gibt, in meinem, es gibt in meinem Kopf, oder gab, so wollte ich es erzählen, es gab in meinem Kopf ganz lange diesen Anteil von äh, Geh das an. Weißt ja. du, ich bin so ein Kind, das so erzogen wurde. Erst die Hausaufgaben, dann der Spaß. Und das ist sowas, was ich... Wir haben ja mal hier die Folge Präkrastination gemacht. Wenn ich jetzt so wäre wie
1: haben, du, würde ich sofort ja. sagen, hast du Spaß gesagt? Ja. <lacht> Erst die Hausaufgaben, dann der Spaß.
0: Ach so. Aber ich habe. Mach du nur weiter so. Ich habe gleich noch ein schönes Beispiel für dich. Der, verletzt dich das, mein Freund? Soll ich das lassen? Ich, ich genieße nein, das. Nein, ich freue mich, ich genieße, dass Menschen unterschiedlich reden. Jedes Hoche, jede Kakerlake holt mich ab. Ich kriege ja auch nein, äh, ich, äh, Rückmeldung ich, zu Urlaub oder 14 mit Öl.
1: Ja. Ich, äh, ich genieße okay. das auch. Ich kann sowas auch genießen. Ich möchte jetzt, dass du einmal. Äh,
0: der Spaß an der Sache bleibt. Kakerlake, Kaker, Kakerlake würde ich sagen. Kakerlake. Äh, so. ja, ER
1: äh, e wird doch äh, auch ein bisschen Solingen äh. hinein. Gerne als A gesprochen im Nordrhein-Westfälischen. Ja. Äh, aber, aber bitte
0: das ist das CK, was mich fertig macht.
1: Dann sag doch bitte Kakerlake. mal äh, Kakerlake mit, mit nur einem A, bitte.
0: Kakerlake? Ja, da waren ja zwei jetzt? drin. Kakerlake? Ne? Küchenschabe. Ach so. Okay, gut. Den lässt aber weg im neuen Programm. Äh, ich Sag mal, jetzt, lass mich kurz das Erste oh. zu Ende erzählen. Ja, okay. Briefträger. <lacht> <lacht> Der ist doch lustig. <lacht> oh Gott. Mann, ich wollte eine ernste Episode aus ja, meinem Leben berichten und werde hier von äh, Witzen unterbrochen, was einerseits okay ist und andererseits mich hier nicht zum Punkt kommen lässt. Also. Ich war immer so in meinem Kopf, dieser Steinumdreher, weißt du, dat, geh das an, lass da nix, ich sag nix ich doch. in den Giftschrank. Pack, ja, so. Und das, da damit muss ich mittlerweile sagen, das ist immer noch in Teilen in mir drin, aber ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich mittlerweile diesen Begriff intrusive Gedanken kenne, Sachen, die in deinem Kopf aufploppen, wo du einfach sagen kannst, lass sie wieder ziehen, wie dem armen Bruder den Föhn da in die Badewanne schmeißen. Ich bin sehr froh, dass ich diese Bekannte aus meinem Umfeld mit dem Würstchen da... Ich, niemals, jemals das in meinem Kopf aufploppt oder fast nie, wenn ich mich, mich mit der unterhalte. Ich weiß, dass es so No-Think-Strategien gibt und das ist einfach so, wo ich für mich merke, wie gut und wie wichtig, dass wir wissen, dass Verdrängen nicht pauschal was Schlechtes ist. Dass es da ein zu viel gibt, ist hoffentlich auch klar geworden, aber für mich ist es mittlerweile so, dass ich sage, ich gehe viel entspannter durchs Leben, ja. in den Momenten, wo ich mir zugestehe, auch mal was aus meinem Kopf wegzuschieben.
1: Genau, und darum geht es ja auch, dass man äh, sich im Leben etwas entspannter durch die Themen bewegt. Ja. Das gefällt mir gut. Ja, die Kakerlake. Mann, Mann, Mann. La Cucaraccia, <lacht> La Cucaraccia. Ich weiß, du bist immer hier auf absolute Ernsthaftigkeit bedacht, aber... Nein, nein, ähm, nein, nein. nein. Ne? Wie gesagt, wir sind Grieße ja das. dieser Podcast ist ja das Ich, wo wir uns treffen, laut Freud. Und äh, da ist ja, da sind ja solche, sagen wir, so Unterhaltungselemente durchaus erwünscht. Ja. Also äh, Postbote
0: ohne O feiere ich. Das werde ich, das werde ich mir. <lacht> <lacht> das werde ich mir im Kopf behalten. Ja. Ja. Mein lieber Freund, Mann, was haben wir, was, ah, was, was, für einen Acker wir hier im neuen Jahr bestellen seit unserer kleinen Winterpause. Wir hatten die, den Sex unter Freundinnen, wir hatten die inneren Widersprüche, jetzt haben wir uns mit dem Verdrängen beschäftigt. Es bleibt es bleibt spannend. Nur, ähm,
1: heute fiel mir auf, als ich von diesem Klassenfoto sprach, dass ich gesagt habe, äh, bestimmte Sachen triggern mich. Und das fände ich gut, wenn wir das im Laufe des Jahres mal klären könnten. Da habe ich so viele Fragezeichen, so viele Fragen auch an dich Warum triggern uns einige Sachen so sehr und andere so wenig?
0: Das du weißt, dass mich alleine das Wort Trigger schon triggert. Ja, Deswegen ich, bin ich weiß. bin ich ja total am Start bei dieser Folge. Ja. Ich werde das, ich warte, ich mache eine, ich öffne meine kleine Zeugwart, Notiz und Notiere Atze, Atze sich Trigger und da gibt es bestimmt noch ein paar andere da draußen, die sich das auch wünschen. Das ist vermerkt, es kommt auf unsere wachsende Liste an Themen. Ich würde sagen, mein lieber Freund, wir hören uns hier gewohnt wieder. Nächste Woche Dienstag. Ich freue mich jetzt schon auf dich, ja, ich meine freue kleine Lieblingskakalacke Und ähm, <lacht> <lacht> wünsche dir bis dahin eine gute Zeit auf den Bühnen dieser dieser Nation. Und ähm, ja, ja, du ähm, gehst ja gleich auch auf die Bretter und ich
1: sag mal dich. viel yes. Spaß.
0: Ja, danke. <lacht> Das ist so krank, da wäre es mir gar nicht aufgefallen. Was will er jetzt? <lacht> Spaß! Ja, meinst du, mir wäre jemals <lacht> aufgefallen, nein, nein. dass ich ja,
1: <lacht> Sorge, die ich nicht lebe, falsch ausspreche? <lacht> Küsse an dich, mein Lieber, mein Lieber. Bis dann. Tschüss, tschüss. Viele versuchen, ihre Sorgen in Alkohol zu ertrinken. <lacht> ja, traumhaft. Aber Sorgen sind gute Schwimmer. So viel Weisheit muss sein zum Schluss.
0: Ja, nehmen wir auch noch mit. So, jetzt aber. Ciao, tschüss. Oh, 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 oh.